0: Willkommen bei Radio GN. Eure Themen, unsere Show. Hi und herzlich willkommen wieder bei Radio GN. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist mit dabei die Lido. Hallo. Und ich, der Fabi, rede eben zusammen mit dir heute mal über die Formel 1.
1: Ja, also wir sind beide Formel 1-Fans. Und wir schauen die Formel 1 und wir wollten heute eben ein bisschen erklären, was es denn ist und wie es funktioniert und auch über die diesjährige Saison und über den Impact, den Formel 1 auf die Welt hat.
0: Genau, weil es ist ja irgendwie auch ein Sport, der jetzt vielleicht ein bisschen weniger populär ist. In Deutschland geht es noch einigermaßen, aber ich höre schon oft so, ja, fahren Autos im Kreis oder sowas und ähm, einfach mal ein bisschen erzählen. Vielleicht gibt es ja da draußen auch noch ein paar mehr, die sich ein bisschen dafür begeistern können. Seit wann schaust du eigentlich jetzt Formel 1 oder interessierst dich dafür?
1: Ja, also noch gar nicht so lang. Ich bin darüber gekommen über meine beste Freundin und auch über Netflix, über diese Serie Formula One. Die empfehle ich auch jedem, die ist echt gut. Und da habe ich das so ein bisschen mitgenommen quasi. Aber ich schaue es echt noch nicht lang.
0: Ja, okay. Also weil ich schaue echt schon relativ lang. Ich bin dann glaube ich, über meinen Vater und so dazu dazugekommen. Ich weiß gar nicht. Früher auf jeden Fall schon und dass ich mich jetzt wirklich ernsthaft damit beschäftige, wahrscheinlich so seit 2015 oder so, wenn man das sagen kann in dem Alter. Also eigentlich auch, mit dem dass dann Vettel zu Ferrari ist, das habe ich dann richtig mitbekommen. Leider nicht die Weltmeistertitel, da war ich noch ein bisschen <lacht> zu jung. Aber ähm, ja, genau. Sonst äh, erstmal zu den Regeln oder, oder was überhaupt bei so einem Rennen passiert.
1: Ja, also es ist so, bei der Formel 1 ähm, gibt es zehn Teams und jedes Team besteht aus zwei Fahrern. Die Teams sind... Eigentlich so bekannten Automarken wie zum Beispiel Ferrari, Mercedes, Aston Martin.
0: Genau, Aston Martin ist wieder eingestiegen, sonst halt noch so ein paar äh, Red Bull, hat mal wieder wie immer irgendwie die Finger im Spiel und sonst so ein paar äh, Junioren-Teams dann noch.
1: Genau, also jede Saison ist aufgebaut aus verschiedenen Grand Prix. Das sind so verschiedene Rennen halt. Meistens sind so gut 20 oder so.
0: Genau, also früher waren es noch ein paar weniger. Aber nachdem dann die Formel 1 von einem amerikanischen Unternehmen auch übernommen wurde, werden das jetzt immer mehr, eben auch um Geld zu machen. Und jetzt diese Saison sind es, glaube ich, um die 23, wenn die eben mit Corona alle stattfinden können. Und die sind dann eben auch verteilt über die ganze Welt. Also es ist eben auch eine Weltmeisterschaft und da reist dann der ganze Formel 1-Tross immer umher.
1: Ja, und diese Grand Prix sind eben immer ein Wochenende lang aufgeteilt in Freitagsübungstag. Samstag Qualifying-Tag, wo sie sich eben für verschiedene Startpositionen qualifizieren können. Und Sonntag dann das tatsächliche Rennen. Und die Tracks, die man kennt, also ja quasi die Autobahn, ja man weiß, wie lang sind die ungefähr?
0: Die Strecken, also es gibt ganz unterschiedlich. In Monaco ist recht bekannt auf jeden Fall, weil das halt so mitten in der Stadt das ist, das Stadtrennen. Ich glaube, da ist die Strecke um die dreieinhalb Kilometer oder sowas. Geht dann aber zum Beispiel Spa-Francorchamps, das ist auch eine recht traditionelle Strecke erste Kurve, Orouge, kennt man auch, oder zweite ist es, glaube ich, ähm, die ist, glaube ich, fast siebeneinhalb Kilometer lang oder sowas.
1: Ja, also die Strecken an sich sind eben nicht immer alle gleich lang, wie der Fabi gerade gesagt hat, aber ähm, die Rennen an sich sind immer so eineinhalb bis zwei Stunden lang und man kommt dann am Ende auf, ja, 260 bis 305 Kilometer, also das ist dann schon eigentlich immer recht gleich.
0: Ja, das ist so die Renndistanz, genau. Und ähm, deswegen gibt es dann eben auch auf jeder Strecke verschieden oder unterschiedlich viele Runden. Ähm, also zum Beispiel in Monaco sind es dann, glaube ich, sogar 72. Jetzt ähm, das letzte Rennen war in Österreich, da waren es auch knapp 70. Und ähm, als nächstes steht es dann dieses Wochenende Silverstone an, Großbritannien. Ich glaube, das sind um die 50, also das ist auch eine wieder ein bisschen längere Strecke.
1: Ja, Silverstone ist, glaube ich, 16. bis 18. Juli, stimmt das?
0: Ja, genau. Also jetzt das Wochenende, was ansteht. Wird auf jeden Fall auch wieder spannend, da gibt es auch wieder ein paar neue Sachen, die dazukommen, also es wird ein Sprint Qualifying geben, am Freitag dann schon das Qualifying, wie man es eigentlich kennt, was am Samstag ist, nach dem ersten freien Training, dann gibt es am Samstag das zweite freie Training vormittags und nachmittags dann eben ein kleines 30-minütiges Rennen und da gibt es dann eben die Startaufstellung für den Sonntag, für das große Rennen dann.
1: Ja genau, bei diesem Qualifying das ist es so, je nachdem wie gut du beim Qualifying bist, fällt eben deine Startposition eben aus und je besser deine Startposition, also wenn du auf der 1 bist, hast du natürlich auch einen größeren Vorteil ähm, gegenüber denen, die ja quasi auf Platz 18, 19 ähm, starten, weil ja, wenn du eben beim tatsächlichen Rennen viel weiter vorne anfängst, dann hast du halt einfach einen Vorsprung.
0: Genau, also es ist auch so, hin und wieder gibt es eben mal so richtige Chaosrennen, da ist es dann so, dass auch mal ein 15. gewinnen kann, wenn sich natürlich ein gutes Auto hinten qualifiziert hat. Das muss man vielleicht auch noch sagen, also es sind keine Einheitsautos oder so wie in anderen Rennserien. Ähm, jedes Team produziert auch, ähm, forscht an den Autos und deswegen gibt es da auch recht große Unterschiede, dass zum Beispiel Top-Teams wie Mercedes oder Red Bull ähm, ja weit voraus sind im Gegensatz jetzt zu Teams wie Williams oder so. Da kommen wir dann glaube ich später nochmal zu sprechen, wie da auch dieses Jahr so das Kräfteverhältnis ist. Und deswegen ist es schon recht wichtig, sich vorne zu qualifizieren, weil man da eben recht viel verliert. Aber teilweise gibt es auch Strecken, wo es ähm, besser ist, mal Zweiter zu werden, weil man einfach auf einer recht langen Startzielgerade ähm, direkt am Start dann auch mal einen Platz gewinnen kann und so dann vielleicht auch bessere Karten hat.
1: Ja genau, und diese Weltmeisterschaft, also die ganze Saison, ist eben aus diesem Grand Prix aufgebaut und du kriegst, je nachdem, wie du quasi abschließt bei den Rennen, kriegst du Punkte. Also Platz 1 kriegt 25 Punkte pro ähm, ja, Grand Prix gewonnen und ab Platz 10 kriegt man halt gar keine Punkte mehr. Und natürlich kriegt dann der Fahrer, der die meisten Grand Prix gewinnt, also die meisten Punkte hat, ähm, kriegt dann den Weltmeistertitel. Und nochmal zurück zu den Autos, weil du meintest ja vorher, dass da so ein krasser Unterschied ist. Es liegt halt daran, dass die Teams einfach unterschiedliche Budgets haben. Also zum Beispiel Mercedes steckt halt einfach Millionen in, seine, in die Autos rein.
0: Ja, also da gibt es auch einen wirklich großen Unterschied. Also so in den letzten Jahren hat eben Mercedes-Ferrari um die 400 Millionen meistens an Budget gehabt bis 500 und kleine Teams dann gerade mal 100 Millionen oder sowas. Und dann kommt es auch an, also auf die Beschaffenheiten in den Fabriken drauf an, ob die einen eigenen Windkanal haben, wo sie eben forschen können und alles. Also das ist wirklich hochtechnologisch ähm, unglaublich, was die da für eine Arbeit und ähm, ja auch für Fleiß und Detailarbeit in diese Autos eben reinstecken. Ähm, das Ganze wird jetzt aber zur kommenden Saison oder auch schon diese Saison verändert. Denn so wird jetzt eben der Budget Cap eingeführt. Und ähm, da wird jetzt eben begrenzt, dass man nur noch, ja, ich glaube, knapp 150 Millionen Euro oder sowas investieren darf pro Saison. Und so soll das ganze Feld eben ein bisschen ausgeglichener werden.
1: Ja, mal schauen, wie das dann funktioniert, weil da müssen natürlich die, in Anführungsstrichen, ärmeren Teams, wie zum Beispiel Williams, halt einfach deutlich mehr Geld investieren jetzt. Von 100 Millionen auf 150 Millionen ist natürlich schon nochmal noch ein Unterschied. Und Teams wie Mercedes, die eben, wie du gesagt hast, 400 Millionen in die Saison investieren, die können jetzt eben oder dürfen jetzt eben nur noch viel weniger Geld investieren, was natürlich dann auch für die Autos eine ja, große Veränderung bedeutet auch einfach.
0: Insgesamt ist auch spannend, also für alle, die vielleicht noch nicht so begeistert sind, die Saison ist echt cool dieses Jahr und es wird auch spannend in den nächsten Jahren, weil jetzt auch zur nächsten Saison wird ein neues Reglement rauskommen. Da kann sich auch sehr, sehr viel durchmischen, weil ich weiß nicht, vielleicht hat man in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie viel du in den letzten Jahren so mitbekommen hast, ähm, man hat eigentlich immer nur gehört, Mercedes ist dominant und gewinnt.
1: Ja, wobei ich glaube, das liegt auch ein bisschen an den Fahrern, weil allein der Name Lewis Hamilton, der fährt halt für Mercedes, sagt jedem schon was und macht das schon nochmal einen Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da wird es mal spannend zu sehen sein, ob die Dominanz dann verschwindet. Und da können wir jetzt eigentlich auch mal noch über diese Saison reden, mhm. weil da geht es gerade schon so in die Richtung, dass Mercedes echt Probleme bekommt.
1: Ja genau, es ist ja eben so, die Fahrer der Teams, die sind nicht immer so gleich, also es sind ja immer zwei Fahrer pro Team, aber es hat eben viel mit Geld zu tun, wer dann gerade wo fährt.
0: Ist ein offener Fahrermarkt, also ja. wie der Transfermarkt beim Fußball oder ähnliches.
1: Also die werden halt gekauft und verkauft. Und ja, also bekannte Fahrer sind, haben wir ja schon gesagt, Lewis Hamilton, den kennt man und dein Lieblingsfahrer, glaube ich, ähm, Vettel.
0: Genau, in Deutschland kennt man bestimmt auch Sebastian Vettel. Sonst noch vielleicht Max Verstappen, Charles Leclerc, vielleicht hört man die manchmal.
1: Ähm, wo sind die Fahrer?
0: Genau, also Verstappen ist bei Red Bull, Leclerc bei Ferrari. Ähm,
1: Sainz ist auch bei Ferrari.
0: Genau, Carlos Sainz, ähm, Sergio Perez noch bei Red Bull. Und ähm, ja, sonst vielleicht auch noch Mick Schumacher der jetzt der Sohn von Michael Schumacher ist.
1: Das läuft momentan noch nicht so ganz.
0: Genau, der ist bei Haas eingestiegen, was äh, wirklich ein schwächeres Team ist, aber das ist nun mal als Rookie so. Ähm, das sind eben Fahrer, die neu in die Formel 1 kommen. Die kriegen natürlich nicht direkt einen Platz bei den besten Teams. Ähm, und genau, das ist eben der Sohn von Michael Schumacher. Den kennen bestimmt die meisten, weil das halt einfach ähm, noch mit dem Lewis Hamilton der Rekordweltmeister ist. haben beide aktuell sieben Weltmeistertitel. Und ähm, ja, da... Muss man vielleicht die Daumen drücken, dass ähm, der vielleicht auch noch, Hamilton noch ein, zwei Jahre warten muss, bis er seinen achten WM-Titel holt oder vielleicht noch komplett.
1: Ja, das ist jetzt schon echt ganz spannend, weil eigentlich dachten alle, der Lewis Hamilton, der ist immer ganz oben dabei, der wird nicht überrundet quasi, ähm, das schafft man gar nicht, aber Max Verstappen, der, der zieht echt gerade richtig an ihm vorbei und Lewis Hamilton, dass der den einholt, das wird echt ganz schön spannend.
0: Ja, da gab es diese Saison echt schon richtig viel Gespräche darüber. Muss man sagen, ähm, angefangen hat es bei den Tests schon, da sah Red Bull schon deutlich stärker aus. Mercedes hat dann gesagt, es gab kleine Anpassungen von den Regeln am Unterboden der Autos. Das ist somit das Heilige der Autos, da wird ganz viel Arbeit reingesteckt, eben am unteren Teil vom Auto. Und da hat ähm, Mercedes sehr viel Abtrieb verloren, das heißt sie hatten weniger Grip, konnten weniger schnell durch die Kurven fahren und waren deswegen langsamer und die ersten Rennen konnte dann eben Mercedes noch so ein bisschen das Ausgleichen mit der guten Erfahrung. Red Bull hat ein paar Fehler gemacht, aber jetzt seit den letzten fünf Rennen hat immer Red Bull gewonnen und ähm, ja, es schaut so aus, als wären die wirklich sehr dominant, vor allem in Österreich jetzt.
1: Ja, wenn man halt einmal gewinnt, dann kriegt man ja 25 Punkte und wenn man das noch einholen möchte, vor allem wenn er jetzt fünf Rennen gewonnen hat, das wird schon echt schwer für Lewis Hamilton, weil ja, es sind viele Rennen, deswegen wird es schon noch, okay, es könnte noch funktionieren, so. Ähm, wenn Max Verstappen jetzt schwächer wird oder das Auto irgendwelche Probleme hätte. Aber ich persönlich glaube, dass der neue Weltmeister eigentlich schon festliegt.
0: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also es sind jetzt, glaube ich, acht Rennen gefahren. Ähm, insgesamt gibt es wahrscheinlich um die 23, also auf jeden Fall über 20. Und ähm, es wird schon noch sehr spannend. Es sind jetzt 30 Punkte Unterschied, glaube ich, knapp. Und das ist schon mal ein guter Vorsprung, weil man zum Beispiel jetzt auch sagen könnte, also die ersten zehn Plätze bekommen Punkte, Verstappen könnte jetzt beispielsweise schon mal ausfallen und dann, wenn Hamilton gewinnt, wäre er immer noch hinter Verstappen und ähm, Red Bull schaut auch schon sehr gut aus eben zur Zeit, also muss nicht sein, dass sie da eben noch viele Punkte verschenken, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall noch zu früh, ähm, es ist spannend, was die Entwicklung einfach macht, da kann Mercedes schon noch mal einen Schritt machen. Und ähm, jetzt kommen auch noch mal Strecken mit Silverstone, jetzt eben dieses Wochenende, wo Mercedes ja in der Vergangenheit wirklich immer sehr, sehr stark war. Ähm, deswegen, ich glaube, man soll zu den äh, Tagen noch nicht vor dem Abend loben, sagt man ja so schön. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Es wäre natürlich schön, wenn Verstappen dann äh, gewinnt. Da habe ich dann auch... Äh, die deutsche Brille so ein bisschen auf und dass ich äh, bin jetzt nicht der größte Hamilton-Fan, aber auf jeden Fall, dass man wieder einen spannenden WM-Kampf hat.
1: Ja, und das wäre auch irgendwie mal ein bisschen was Besonderes wieder, weil es war jetzt irgendwie der letzten Jahre so oft Hamilton-Weltmeister, dass es irgendwann gar nichts Besonderes oder Überraschendes mehr war. Und jetzt ist es echt nochmal eine tolle Entwicklung, finde ich.
0: Vor allem eben, wenn man jetzt nicht sein größter Fan ist, ja. ähm, dann war es schon ein bisschen so anstrengend, ermüdend, keine Ahnung. Wird den Leuten von 2011 bis 14 auch so gegangen sein, als Vettel jedes Jahr den WM-Titel gewonnen hat. Aber deswegen ist das schon echt eine coole Abwechslung. Und insgesamt die Saison, da kann man sich echt nicht beschweren. Es gibt richtig viele Kämpfe im Mittelfeld. Hinten interessiert man sich auch mit Mick Schumacher. Und vorne eben der WM-Kampf, also viel besser geht es, glaube ich, gar nicht.
1: Ja, und es sind auch super viele neue Fahrer dazugekommen. Also auch sehr junge. Die Alten gehen momentan irgendwie alle ähm, aber es sind super viele unter 25-Jährige dabei, was das Ganze halt ein bisschen aufmischt. Ähm, ja, und ein bisschen mehr Leben reinbringt, finde ich. Ähm, ja, neue Gesichter, neue Techniken. Ähm, es mischt alles ein bisschen auf, was ich voll cool finde.
0: Ja, also das muss man echt sagen, es gab auch viele Fahrerwechsel. Ähm, beispielsweise eben Sergio Perez zu Red Bull, Vettel von Ferrari zu Aston Martin.
1: Ja, dann auch noch Daniel Ricciardo von Renault zu McLaren.
0: Und ähm, was wirklich spannend ist, ist eben mit den jungen Fahrern. Also man hat es in der Vergangenheit schon gesehen, einmal mit Verstappen, der eben bei Red Bull so zum Fahrer Nummer 1 wurde. Und man sieht ja aktuell auch, warum. Der ist einfach unglaublich talentiert, erst 23 und fährt schon seit sechs Jahren da. Man denkt immer, das ist so ein alter Fahrer, der schon immer dabei ist, aber irgendwie ist er noch gar nicht äh, so alt. Und vor allem, wenn man sich überlegt, also Formel-1-Fahrer können auch mal bis 37 gut und gerne fahren, ja. ähm, aber genau so ein bisschen Vettel wurde von Leclerc so ein bisschen verdrängt äh, sonst auch Daniel Ricciardo der auch schon erfahren ist dem wird von Lando Norris bei McLaren zurzeit gezeigt ja, wie man das Auto fahren kann und ähm, das macht schon Spaß zum Zuschauen auf jeden Fall also ja. Lando Norris ich weiß nicht hast du das letzte Rennen in Österreich angeschaut okay aber also dass der da dann teilweise ist, die Pace vom Mercedes mitgefahren in dem McLaren und Ricciardo hat ein gutes Rennen, aber ein schlechtes Qualifying und das ist schon spannend zu sehen, wie gut da Konkurrenz gemacht werden kann. Sonst ist auch immer noch eine interessante Frage, weil man ja immer hört, also ich weiß gar nicht, was begeistert dich jetzt so an Formel 1, weil man hört ja echt oft so, ja, fahren Autos im Kreis?
1: Ja, keine Ahnung, irgendwie macht es Spaß ähm, und es hat irgendwie was, so dieses Adrenalin, wenn man so sieht, ein Auto geht so richtig oder zu spät in die Kurve und es könnte gleich sich komplett überschlagen oder so, das ist schon cool es ähm, hat so einfach so einen Kick, aber auch was dahinter steckt, so diese ganze Technik und ähm, ja, es ist nicht einfach nur ein Auto und diese ganze Industrie, die dahinter steckt und so viel Geld und ich kann mir das irgendwie so ganz schlecht vorstellen, ganz oft. Ähm, ja, ja, am Anfang war ich auch so, boah, das ist richtig komisch, aber mittlerweile habe ich so ein bisschen verstanden, was wirklich dahinter steckt und es ist, so, es laufen nicht einfach nur 22 Spieler dem Ball hinterher, sondern es ist irgendwie noch ein bisschen was. Ja, einfach was Besonderes, finde ich.
0: Ja, also ich verstehe es auch echt, wenn man sich nicht so gut damit beschäftigt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie American Football. Wenn man, das, wenn man sich damit nie beschäftigt hat, dann laufen da Spieler gegeneinander. Und beim Formel 1 fahren Autos im Kreis. Aber ich finde auch das Ganze mit der Taktik, äh, mit der Strategie ist halt auch sowas, das hat man in vielen Sportarten nicht. Und das, was du eben auch sagst, das sind nicht nur die zwei Fahrer, sondern da stecken teilweise über 500 Leute in den Teams, die im ganzen Jahr nichts machen, außer Autos zu entwickeln. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber dann wird es halt echt richtig spannend und auch ähm, jetzt dieses Jahr, wie eng es einfach ist. Und das ist, glaube ich, schon echt äh ja, kann man, kann man sich gut mal anschauen.
1: Ja, jetzt nochmal zu diesem Impact. Also, es ist halt leider nicht nur einfach nur ein cooler Sport, wo Autos im Kreis rumfahren mit Technik und was auch immer, was wir gerade gesagt haben, sondern es ist eine super große Umweltbelastung. Ähm, es sind immer noch Autos und jeder weiß, Autos stoßen sehr viel ähm, ja, Abgase in die Umwelt. Und klar, es ist eine große Belastung und ich finde es immer ganz schön schwer zu sehen, dass so gefühlt nichts dagegen gemacht wird, weil, also, keine Ahnung, ich bin selber irgendwie schon, also ich interessiere mich selbst für Umweltschutz und da zu sehen, dass gegen sowas, was man eigentlich so leicht verbieten könnte, in Anführungsstrichen, ähm, dass da nichts dagegen gemacht wird, finde ich schon irgendwie ein bisschen krass. Also ich weiß nicht, Fabi, was sagst du dazu?
0: Also insgesamt ist es auf jeden Fall so, kann man nicht abstreiten, weil es fahren halt einfach Autos, ähm, die verbrauchen ähm, also um die 100 Kilo Benzin, werden da aufgetankt für das Rennen nur. Das heißt, die verbrauchen auf die 100 Kilometern ungefähr halt 30, 33 Liter, glaube ich.
1: Ja, und kurz als Reference, also wenn ihr einen Urlaub fahrt mit dem Auto, da braucht ihr so ungefähr 8 Liter ähm, pro Kilometer. Das heißt, 30 sind schon deutlich drüber.
0: Ähm, deswegen klar, wobei man sagen muss, eigentlich das eigentliche Rennenfahren ist gar nicht wirklich das Problem, viel problematischer ist es, das ganze Reisen, also, weil die fliegen eben die ganze Zeit, das ganze Jahr quer durch die Welt, haben halt auch immer Gepäck dabei bis zum geht nicht mehr. Und natürlich auch die Fabriken, weil das ist einfach wie eine Firma, die produzieren durchgehend und das stößt natürlich sehr viele Emissionen aus. Ähm, aber man muss auf jeden Fall sagen, es ist ein großes Thema, auch in der Formel 1-Fahrer wie Sebastian Vettel, das hat man vielleicht mitbekommen, da wurde auch ein bisschen kritisiert, ähm, äußern sich dazu, dass sie die Grünen wählen, dass ähm, man was ändern muss. Auch Lewis Hamilton steht neben dem Black Lives Matter-Movement ähm, vor allem auch für die Umwelt ein und es wird schon einiges gemacht. Ähm, 2025 oder 2024 sollen, glaube ich, neue Motoren kommen. Ähm, man will emissionsfrei werden.
1: Ja, wie gut das funktionieren kann, ist dann auch die andere Frage, es sind immer noch Autos.
0: Genau, es wird geschaut, dass ähm, man, weil man hat ja die Formel E, ähm, das ist eine Rennserie mit Elektroautos, man will aber weiter eben mit Verbrennern arbeiten, soweit ich weiß, deswegen versucht man irgendwie ähm, ja, alternative ähm, Möglichkeiten, um eben Benzin zu erzeugen und ähm, zu generieren eben. Und ähm, insgesamt, glaube ich, wird da schon viel Arbeit reingesteckt, auch so Anpassungen im Rennkalender. Früher war es teilweise so, ähm, man ist, hatte Europarennen, ist nach Kanada geflogen für ein Rennen, wieder nach Europa. Und jetzt wird eben versucht, das Ganze so ein bisschen von Osten nach Westen abzuarbeiten, dass man eben nicht die ganze Zeit hin und her fliegt. Aber das ist natürlich schon echt ein, ein schwieriges Thema und letztendlich kann man halt echt nicht... Es ist einfach ein Autorennen ja, und ähm, es ist schon echt eher kritisch in der heutigen Zeit, das natürlich zu machen.
1: Ja, und ich meine, es hat schon auch irgendwie gewisse Vorteile, weil sonst, sonst wird es ja nicht passieren. Es steckt super viel Geld dahinter, das kurbelt natürlich die Wirtschaft ähm, an. Es gibt zum Beispiel einen Grand Prix in Aserbaidschan oder so. Ähm, die haben einfach sonst nicht wirklich viel anderes, wenn man so sagen kann. Ähm, aber, keine Ahnung, hilft der Wirtschaft oder ruiniert es die Umwelt, da muss man so ein bisschen abwägen, ähm, was es mehr wert. Da ist mir persönlich jetzt die Umwelt wichtiger. Ähm, aber ich kann natürlich, man kann es natürlich schon irgendwie verstehen, wenn ähm, die Wirtschaft wichtig ist oder die Unterhaltung.
0: Man muss natürlich sagen, einmal ist halt Unterhaltung und irgendwie ist auch jede Sportart ähm, schlecht für die Umwelt. Vielleicht ist es da auch extrem. Andererseits wird aber durch das ganze Geld, was da reingesteckt wird, durch die Forschung, auch oft Innovationen dann für den normalen Straßenverkehr ähm, entwickelt. Ich glaube, ich habe jetzt mal gehört, ähm, zum Beispiel auch das abs also Antiblockiersystem, dass wenn man beim normalen Straßenauto ähm, bremst, kann man voll durchtreten und die Reifen blockieren eben nicht, sondern rollen weiter, man kann weiter lenken. Das wurde in der Formel 1 entwickelt und ähm, man muss sagen, also es gibt keine effizienteren Motoren als in der Formel 1. Also die Formel 1 Motoren, da kostet einer um die 1,5 Millionen Euro. Das ist so krass. Das <lacht> das ist, auch ja, das, das ist unglaublich. Also, ähm, vielleicht kennen manche so diese Frontflügel, das sind knapp 200.000 Euro. Ähm, weil halt auch alles Carbon ist, alles Leichtbau. Also ein Auto wiegt, glaube ich, um die 750 Kilo.
1: Ja genau, so Richtlinienwert ist da 750, aber mit Fahrer.
0: Ähm, aber es also sind die effizientesten Motoren und es wird wirklich viel dann auch in Straßenverkehr umgemünzt. Und deswegen kann man natürlich auch sagen, ähm, vielleicht hilft es dahingehend, weil man natürlich dann auch im Straßenverkehr in Zukunft noch effizientere Motoren hat, weil das da eben erforscht wird.
1: Ja, also der Sport ist alles andere als nachhaltig natürlich. Wenn man sich mal vorstellt, wenn so ein Rennen gerade anfängt und dann gibt es in der ersten Runde direkt so einen Vollcrash und irgendwie sechs Autos gehen kaputt oder so. total Schaden, nicht mehr reparierbar. Ähm, wie viel Geld da dahinter steckt. und Also das ist schon das ist schon echt krass.
0: Und natürlich auch eben Ressourcen, die halt für was anderes benutzt werden könnten. Und sonst natürlich auch sowas was jetzt Aserbaidschan ist ein Beispiel, aber sonst auch jetzt Saudi-Arabien. Da muss auch die Formel 1 aufpassen, dass sie eben... Ähm, klar bringen sie da Geld in diese Länder, aber andererseits ist es auch immer natürlich schlecht, wenn man jetzt, wie bei der WM 2022 in Katar, irgendwelche Länder repräsentiert, die jetzt nicht unbedingt für Menschenrechte und alles ja, bekannt sind. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo sich in der Formel 1 mit beschäftigt wird, aber da muss schon noch einiges passieren, dass man wirklich sagen kann, das kann man sich komplett be bedenkenlos anschauen.
1: Ja, also bedenkenlos sollte man es nicht angucken, im Hinterkopf behalten ist immer gut. Bei jedem Sport, ähm, aber für mal schauen finde ich schon okay.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich werde keine Formel-1-Fahrer
0: <lacht> Ist wahrscheinlich auch schon fast ein bisschen zu spät.
1: <lacht> ja, also mit 23 schaffe ich sicher nicht mehr sechs Jahre zu fahren wie Max Verstappen.
0: Nee, glaube, ja, genau, das wird, das wird schwierig. Ähm, aber ja, ich glaube einfach, wenn es einem gefällt, dann ähm, ist es super cool. Ich äh, steigere mich da richtig rein und interessiere mich dafür, beschäftige mich damit und es macht mir dann auch Spaß. Aber ich kann auch immer nachvollziehen, wenn jemand sagt, ähm, ja, fahren eben Autos im Kreis. Vielleicht fiebert man natürlich auch weniger mit, wie jetzt bei einem Fußballspiel. Aber ich glaube, dass vielleicht noch ein paar mehr Leuten den Sport so eine Chance geben sollten, weil es schon echt ganz cool ist. Und ich glaube auch in Zukunft, wenn da eben noch ein bisschen was getan wird, dann kann man das auch eben mit einem noch besseren Gewissen sich einfach anschauen.
1: Fabi, ist in Formel-1-Fieber.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch auf das Rennen, auf alle nächsten Rennen und hoffe, dass ich dann auch bald wieder äh, mal eins live anschauen kann. Hast du schon eins live gesehen? Ja, in Österreich war ich 2017. Cool. Und das ist schon cool, wobei man muss sagen, also man äh, kriegt deutlich weniger mit, wie wenn man jetzt das am ist. Fernsehen natürlich ist, weil die Autos halt doch nur einmal rumfahren und dann hat man zwar eine Leinwand oder einen Bildschirm, aber das ist schon... Ein bisschen schwieriger, aber ich würde es gerne jetzt nochmal machen, um zu sehen, weil ich mich jetzt einfach viel mehr damit beschäftigt habe, ob ich mich jetzt vielleicht noch ein bisschen besser zurecht
1: Ja genau, jetzt hoffen wir natürlich auch noch, dass ihr da irgendwie Anschluss gefunden hattet und falls ihr die Formel 1 noch nicht kanntet, dass ihr dann jetzt mehr wisst. Und falls ihr es schon kanntet, dass ihr dann mitfiebern konntet und wir freuen uns immer total, wenn ihr uns auf Discord oder Instagram so euer Feedback gebt oder wenn ihr ein paar Diskussionen startet, ähm, da beteiligen wir uns auch immer sehr gerne. Und eure Themenvorschläge, wenn ihr noch weitere Sachen hören wollt von uns, auch immer gerne auf Discord und Instagram.
0: Genau, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.